0: A gente vai começar mais um Subversidade, que é o nosso podcast sobre experiências que a cidade oferece. A gente sempre traz convidados que são da cidade ou conhecem a cidade, ou estão aqui há algum tempo já e, e tem uma vivência diferente cada um deles. Então essa é a nossa ideia, trazer essas vivências diferentes para esses papos e é mostrar para as pessoas coisas que tem para fazer que elas nem imaginam na cidade. Principalmente São Paulo, que tem essa riqueza, né? tem esse... Às vezes dificuldade de você achar coisas ilegais para fazer, a gente sabe que tem, mas né, esse filtro são os, os exploradores da cidade que descobrem para a gente e vão trazendo. Hoje a gente vai conversar com um casal que é turista da própria cidade, os influencers Bruno e Felipe, criadores da série Prédios Históricos e a série Hospedagem SP, e eles têm um blog que foi a origem de tudo, que é o Experimente SP, que é quase irmão da SPXP em nome. A gente veio depois e a gente, eu juro que a gente não copiou, mas quando a gente foi sabendo de vocês, eu falei, nossa, a gente precisa fazer conteúdo com eles porque tá muito alinhado. Então, vocês querem se apresentar um pouquinho cada um?
1: Bom, meu nome é Bruna, né? Eu sou jornalista de formação Atualmente, eu trabalho mais pro lado publicitário e tenho um blog também, que é praticamente nosso segundo trabalho.
2: E, e eu sou o Felipe. Sou formado em TI, hoje eu faço pós em criação de conteúdo. Eu sou autônomo, trabalho com, em alguns e-commerces e, e também levo né, o blog como um segundo trabalho.
0: Muito legal, pessoal. Valeu por vocês terem tomado um tempo para a gente conversar. Acho que vai ser muito massa, acho que a gente vai conseguir trazer as pérolas da cidade para as pessoas conhecerem. E hoje a gente tem também uma convidada especial minha, que é a Gabi, minha esposa, que vai participar com a gente hoje e trazer perguntas, modelo freestyle também, o que ela quiser perguntar. Quer se apresentar, Gabi?
3: Eu sou a Gabi Caroli, eu sou de São Paulo, nasci aqui, sou modelo do segmento plus size, então eu trabalho bastante, viajo bastante, mas São Paulo é sempre o foco da moda por aqui, então vai ser muito legal esse papo, eu até... Já fotografei num prédio que eu vi no seu blog, e depois a gente fala sobre isso. Olha, amei. <risos>
2: que coisa boa,
0: Mas antes da gente chegar lá, vamos então na ordem. Como é, surgiu a ideia de criar o Experimente SP para vocês? É, e talvez, eu não sei se foi ao mesmo tempo, antes, mas como vocês se conheceram, sabe? Tipo, essa, um pouquinho do comecinho da, da relação e, da, e do blog também.
1: Bom, então vamos lá. Você quer que eu falo, né?
0: Não vai se arriscar, né? Tipo, é... De graça.
1: Bom, tudo começou com um amigo em comum que a gente tem, que é o Rodrigo, na época de, sei lá, mil e bolinhas, né? Quando a gente era emo, na época. Emo. <risos> É, é, o meu amigo conheceu ele, e aí a gente dava rolê junto, mas assim, nada demais, porque eu namorava, ele namorava também na época. Uhum. Namora, na, os dois namoraram por muitos anos. E aí, quando a gente tava solteiro em 2013, naquelas manifestações dos 20 centavos da, da <risos> a gente se reencontrou por conta desse nosso amigo. E aí, o espertinho, adicionou no Facebook. Ele viu que eu tava solteira Me adicionou <risos> no Facebook Fiquei super feliz, porque eu tinha achado ele um gatinho
2: Eu, eu não vi que você tava solteira Na verdade, ela ficava mandando áudio pras
0: amigas
1: Ah, então,
2: agora que eu tô solteira
0: <risos> Assim, parece que é um sinal
1: Não, Ah, não, e tinha um outro amigo meu Que falava, não, você não sabia que eu tô
2: solteira <risos> <risos> Ela ficava dando
0: em direto É, é marketing, Lúcia é muito... Claro É <risos>
2: Aí depois a gente descobriu que não era só 20 centavos mesmo.
1: Mas aí ele... Na época nem, nem dava bola, né? Pra, pra ele. Eu tava namorando. Quando eu vi, eu falei, nossa, Felipe. <risos> e aí rolou, a gente começou a ficar depois de uma semana que a gente se encontrou. A gente começou a ficar... E, e nessa de... O Felipe sempre já foi de muito de explorar algumas coisas. Eu saía muito com as minhas amigas para museu, para essas coisas. E aí, quando a gente começou a ficar e, e depois namorar, é, a gente visitava muito coisas diferentes. Então, sei lá.
2: Os pontos de encontro, né? Os primeiros encontros já eram em lugares legais. Aqui. Por exemplo, é, o primeiro encontro mesmo foi numa balada que foi no Cine Joia. Uhum. Entendeu? Aí o segundo foi no, no Malins. Né? Então,
0: sem, sem querer, foi construindo uma cultura no relacionamento de vocês. Tipo, toda vez que vocês iam fazer alguma coisa, era um lugar já que tinha uma história.
1: O Felipe ele gosta de, de surpreender as pessoas. Não só num relacionamento amoroso, mas tipo, o Felipe gosta de cozinhar para as pessoas. Então, ele tinha muito disso. O que a gente vai fazer no fim de semana que vem? Essa ansiedade de se encontrar e fazer uma coisa diferente. E aí, né, o então, Felipe postava bastante no Facebook. O Facebook, na época, todo mundo acessava, né? E um amigo dele falou assim, meu, por que vocês não criam um blog? Isso já a gente já tinha um ano de namoro. E aí o Felipe sempre, ele mesmo quando ele deu do TI, né? Uhum. Ele sempre sentia que ele tinha esse lado comunicativo, né? É. Aí ele falou, mano, vamos. E eu sempre fui aquela pessoa perfeccionista. Falei, ai, será?
2: Ah, não sei, vamos criar mesmo? É, ficou um pouco insegura e ela é perfeccionista e eu sou muito do teste, assim, vamos uhum. mesmo, tanto é que nosso conteúdo antigo, é, vendo com os olhos de hoje, a gente fala, meu, tá tudo errado o que a gente fazia, <risos> tecnicamente, né?
0: Pensando, sei lá, em SEO, como estruturar o texto, você pega dos pontos técnicos hoje, né? Você... Mas é que é exatamente o que vocês falaram, tipo, talvez feito é melhor que perfeito, né? Se não fosse esses primeiros, você não ganha confiança de falar, ó, oh, beleza, tá dando certo, tô conseguindo escrever. Eu acho que os Primeiros é mais pela redação, talvez, do que pelo é, resultado de fato, né? É, a, a, a Bruna já tinha total noção. Foi tudo certo
1: depois, né? Então, aí, seis anos de blog e sete anos de namoro.
0: Muito legal, parabéns. E, e como que é essa. Vocês até contaram um pouquinho que foi uma coisa natural, mas é, como que é ter esse olhar voltado para descobrir coisas, né? Porque, como isso vai virando o um segundo trabalho para vocês. É, tem uma autocobrança imagino que tem uma autocobrança que nem eu tenho com o SPXP sabe? Preciso estar sempre descobrindo Porque eu quero melhorar o meu menu de opções Então como vocês trabalham isso, sabe? Tem, uma, tem metas que vocês traçam? Tem tipo, qual é a metodologia para achar?
1: Então, é, eu acho Na minha visão, não sei se você concorda Eu acho que São Paulo tem tanta coisa Mas tanta coisa que não é difícil Eu acho, na minha opinião Sempre tá abrindo alguma coisa nova, ou sempre você pode redescobrir um lugar muito antigo, que tem uma história e ele caiu, ele ficou decadente, mas ele é muito bom. Por exemplo, o PF lá no centro, que é o Leiteria Ica, a gente não conhecia. Quando a gente foi se hospedar lá perto, eu, eu andando pelo mapa no Google para ver o que era próximo, eu vi lá e falei, o que lugar é esse? Quando eu pesquisei, eu me apaixonei pela história do lugar, que é um senhorzinho que tá lá com o irmão há tantos anos, ele faz a continha no balcão e o PF é maravilhoso, E depois de,
2: Depois de tanto tempo de pesquisa, né, a gente descobrir algo novo, não, e, tipo, isso acontece toda vez que vamos sair. Não hum. é não foi esse caso único, é toda vez. Vamos, vamos explorar a Vila Mariana? Vamos! Coloca no Google Maps. A gente vai dando zoom, brincando lá, passeando, aí acha um negócio fala, como assim que existe isso ali?
1: É, tipo, é, na Vila Mariana a gente descobriu um museu de insetos. Isso. Uhum. É incrível, é muito
0: legal. E, então é mais por uma questão de localidade, não é nem por tema, tipo, a gente não tá procurando um bar, a gente tá procurando um restaurante. Vocês estão, vamos para tal bairro hoje, de cabeça aberta.
1: Exatamente, ainda mais quando a gente começou a se hospedar porque aí a gente faz tudo a pé, é. né, ou a gente, quando a gente ia, a gente podia, às vezes ir de metrô, às vezes mesmo de carro, deixava o carro no metrô e ia, que é mais fácil, né, principalmente em lugares como, sei lá, Vila Avenida Paulista, para você não ter que é, colocar o carro no estacionamento, né. A gente então, adora
2: colocar o carro próximo ao metrô e metrô. E vai de metrô, metrô. Uhum.
1: e aí é muito mais fácil quando você explora uma região. Porque aí você não fica saindo de um lugar para outro e você vai fazer tá ah. um
0: roteirinho ali tranquilo. E aproveitando que vocês citaram um pouquinho sobre a série dos prédios históricos, né? Que é muito legal. Você quer falar um pouquinho do prédio que você conheceu? Eu. Bem pertinho.
3: Eu descobri pelo Airbnb um prédio. A gente precisava fazer uma campanha meio vintage aqui em São Paulo. Eram duas campanhas. Uma era de moda praia, só que com a pegada mais moderna, e a outra era roupa. Vintage. E aí a gente. Eu queria descolar um lugar legal aqui em São Paulo. E apesar da gente passar em frente direto a prédios incríveis, a gente não guarda o nome do prédio, qual rua exatamente ele estava. Então eu pesquisei no site até encontrar esse. Como que ele chama? Ger
0: Germani Bouchard?
3: É, Germani Bouchard.
2: Quando ela deu a característica que eu já imaginei
3: é. que era. Eu achei ele a coisa mais linda. Primeiro pelas fotos, quando eu vi aquela curvatura na frente do prédio, já achei que ia ficar bonito. Depois vi o chão, tipo, do corredor fora do apartamento, todo quadriculadinho, lindo, o elevador muito louco. E aí, a gente se hospedou lá. No final, nem fomos embora. Tava o maquiador, o fotógrafo e eu, a maquiadora, na verdade. A gente dormiu lá só para ficar tirando onda. No dia seguinte fizemos fotos na piscina. Ai! Super legal.
2: Não sei se vocês pegaram algum apartamento que dava para o teto da igreja. Eu acho que não, não sei. Ah, é. O lado que a gente ficou, a gente acordava, abria o olho, olhava para a janela, era o teto da igreja Santa Ifigênia. Ai, que legal. Cara, era incrível aquilo.
0: É uma parte da cidade que você nunca imaginou que você ia estar olhando, né? Tipo, você passa muitas vezes por ali, mas é um ângulo que não é comum. Né?
3: Não, e a noite é lindo, aquelas luzinhas amarelinhas acesa e o resto escuro e você vê o pôr do sol, é incrível. Eu me senti fora do, de São Paulo mesmo, como se eu tivesse ido viajar para lá. Tipo, viajei para São Paulo sendo que eu tô em São Paulo. Foi muito legal.
2: Lá embaixo tinha uma ruinha onde ia um monte de carro antigo e, e manobrava ali e voltava. Eu falei, nossa, Bruno, deve ter algum evento de carros antigos e tudo mais. Depois a gente fez um, um stories, né? Falando, olha o que tá acontecendo ali. Aí os seguidores começaram a mandar. É o Kenny Oliveira gravando o filme que ele tá vendo, no centro de São Paulo. Eu falei, mentira! E vocês viram isso de cima. Que oh, demais. Meu Deus, gente! Se
1: hospedar nesses prédios, assim, no centro, é isso. Você sempre vai participar de coisas, assim, inesperadas, né? Hum. É muito legal. É essa sensação mesmo que a gente tem de... Viajar, mesmo quando na cidade. Uhum. Eu fiquei com vontade de fazer isso mais vezes. A gente precisa
3: priorizar isso,
0: hein? É, não. E, e a gente também é de São Paulo a vida inteira, mas uma coisa que a gente sempre fala, sempre fica procurando, assim, é tipo: meu, precisamos achar em São Paulo uma casa com piscina para alugar por um fim de semana, para essas coisas, né? Tipo, esses refúgios. E, e às vezes não é nenhuma casa, porque uma casa realmente é difícil hoje. O Airbnb facilitou, mas não é tão fácil assim de achar. Agora, esses hotéis, né, esses prédios históricos, tem às vezes essas coisas, tem piscina, tem, sei lá, é, sauna, né? Tem tipo atividades que são legais de fazer, que não são comuns. E é talvez mais acessível do que você achar uma casa inteira que você vai ter que alugar, alugar um final de semana, por e exemplo. Os
3: proprietários, né? alguns, já estão preparados para receber hóspedes, eles já montaram ali o loft ou a kitnet. Especia especialmente para receber então não tem nada no guarda-roupa a cama tá legal é adequado o banheiro tá em ordem então é muito bom de ficar uma experiência
2: Sim. incrível que a gente teve é, aproveitando o gancho das experiências mesmo foi no STER, no edifício STER ali na na praça da república uhum. então, lindo ele foi o primeiro prédio modernista de São Paulo né então ele é incrível a decoração dele e, e a gente num dia a gente foi numa padaria que fica no térreo dele que é do Olivier né uhum. aí a gente foi dar um rolê pela cidade a gente foi no Sesc em que tem o um espelho d'água legal eu fiquei andando lá molhando o pé uhum. depois a gente almoçou, nós almoçamos no no Star e a noite
0: a gente foi no, na Tóquio. Hum, a gente amava a Tóquio, quer dizer, a gente ainda ama, é que não tá mais a Tóquio que era, né, por causa do, do isolamento, mas é muito legal lá.
3: Eu fotografei nesse edifício no estéreo, eu tenho um amigo que mora lá, e é um apartamentaço, assim, é lindo, e a gente fotografa lá na casa dele.
2: E foi muito legal porque a gente não é era embalado, né? Aí a gente foi na Toca, a gente chegou na Toca umas 6, 7 da noite, né? E saímos às 11 e, tipo, foi puta baladão pra gente. Sim, sim. Mas é, fomos andando e como a gente tava, a gente foi andando e é perto, a sensação de segurança é, contraria muito o que é dito do centro de São Paulo, né? Então, hum. as experiências mostram o que, que é real mesmo do que a gente... Ouvi dizer,
3: né? No prédio que eu citei, que eu fotografei e dormi lá, porque eu me senti muito protegida quando eu fui na rua não que assim, ó oh, meu Deus, posso andar com o celular na mão, não é assim mas eu não tive sensação de medo sensações ruins enquanto eu tava lá na frente e o que eu já achei maravilhoso De
1: para pros servidores que é isso, quem vem de fora é que ter, a, ter a, a, na cabeça que São Paulo é como qualquer outra cidade grande. Então, você tem que tomar o cuidado em qualquer outra cidade grande.
0: E, e, na, e sobre os prédios, vocês têm destaque, Vocês têm favoritos? assim, Vocês ranque, chegaram a ranquear e falar número
1: um, número dois? Então, a gente tem um amor muito grande pelo Copan, que foi onde todo mundo começou, né? Que foi uma A gente foi comemorar um aniversário de namoro diferente. E aí, é... Pesquisando sempre o Airbnb também. Pesquisando. E a gente também queria. Uma outra coisa, a gente queria jantar na Casa do Porco. Era uma coisa que a gente queria há muito tempo. Só que a gente tinha muita preguiça de enfrentar a fila deles, né? Eu então, falei, ah, será que tem Airbnb aqui próximo lá, né? E nem, nem veio na cabeça. Quando eu vi ali Copan, eu fiz o quê? Tem apartamento no Copan. Então, Copan tem um espaço assim muito marcante no nosso coração. Porém assim Tem essa parte muito né, sensível, mas quando a gente se hospedou no viadutos, que é aquele que é em cima, parece uma nave em cima dele, que Não, é rosa é. e azul. Gente, assim, foi, sei lá, é de tirar o fôlego aquilo. Aquela...
2: É, é, é surreal, é surreal. É, e o que, o, o que é muito legal nessa série, que normalmente a gente entra no, nos apartamentos sem saber... A gente sabe, a gente pesquisa, sabe aquela pesquisa rapidinha no Google, a história dele, mas aí a gente, lá dentro, a gente come, começa a receber tanta informação do, dos seguidores, que a, a, gente, a gente tinha só ouvido falar em Artaxio Ata, Jurado. Lá, a gente
0: saiu, tipo, com um novo, um novo ídolo. Ah, em, tipo, em tempo real, assim, então, enquanto vocês estão lá e, e vocês estão gerando os conteúdos, as pessoas estão dando as informações.
2: Pra você ter uma ideia, a gente tava lá, uma, uma, uma senhora me mandou uma mensagem pra gente, eu até me arrepio, falando, o meu marido foi responsável pela engenharia elétrica desse, desse prédio. Nossa, que <risos> Eu falei, não, ela falou, meu e, tipo, ela era uma senhora, ela escreveu um textão, o meu finado marido, ah. não sei o quê. Eu falei, não é possível, gente.
1: É. É muito legal Sabe, essa troca.
2: É, é, muito, é muito único, então eu, a gente fica com medo de dar, falar esse é o favorito por conta dessas vivências, entendeu? Porque Sim, não
0: dá para escolher mesmo, né?
2: Porque é, nós estávamos com amigos, né? É,
1: foi muito legal.
2: Nessa questão, aí eu, tive, eu recebi essa mensagem e tem o, o topo, né, o terraço do Viadutos, que é maravilhoso.
1: É, cada um acho que tem sua particularidade,
2: não vamos, né? A Bruna vai ser isentona.
0: Né? É. <risos> Mas tudo bem, a gente entende que tem o, tem o lado emocional, né? E tem o lado, sei lá, experiências são experiências
3: diferentes. Sente, né? né? Quando entra
0: Por exemplo,
2: como é, a, o Passeio com os Amigos vai disputar com essa vivência e conhecer o Artaxo Jurado, como ver o filme do Kenny O'Reilly
0: gravado? Não dá pra comparar maçãs e bananas, aí Nesse caso, né? <risos> É, é muito louco. E, e vocês, é, como vocês selecionam os lugares onde vocês vão ficar? É, pré, vocês já tem pré-planejado a temporada? Essa temporada vão ser 10 lugares, esse, 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 ou é mais, vamos um de cada vez e deixar vai iterando?
1: Quando a gente começou no Copan, é, não, existia, na, não existia a série, né? A gente chegou lá... E nessa pesquisa que eu fiz, eu vi que tinha outros prédios históricos. Quando a gente chegou lá, bateu a olho naquele apartamento com as luzes da cidade, eu falei, meu Deus, a gente já ia fazer um vídeo mesmo. Eu falei, Felipe, isso aqui tem que virar uma série. E tem outro apartamento, e o outro que eu tinha visto, qual que era? Era o Esther. Eu falei, tem um apartamento no Esther que eu vi lá, só que é para é... Ele era mais caro porque era para mais gente, era até 10 pessoas. Eu falei, vamos jogar pra novembro, a gente chama os amigos e vai E aí, aos poucos, quando a gente vai fazendo as pesquisas Eu fui achando mais e mais e mais Eu falei, meu, vamos uma vez por mês Porque, né, o dinheiro não rola aqui Muito caro Aí deu sorte que no, no segundo episódio o Airbnb chamou a gente Foi um convite
0: Foi é uma parceria legal
1: Isso E aí a gente ficou no Germânia depois, aí depois foi tudo do nosso bolso também, porque não era uma parceria fixa, né? Era um convite, fica lá e tudo mais. E aí a gente fazia mensalmente né? Em fevereiro, aí a gente começou em fevereiro com a de hospedagem, a gente ficou na Barra Funda, no hotel, né? O Ibis Barra Funda. E em março a gente ia ficar no Louvre.
0: Uhum.
1: E em abril, no. Meu Deus, esqueci o nome agora. Gente, que fica lá onde está sendo
0: reformado.
1: No Mirante do Vale. No Mirante do Vale. Uhum. E a gente teve que cancelar por conta da pandemia.
0: É, aí normal, né? É que vocês que estão trabalhando diretamente com isso são bem mais impactados, porque tinham vários projetinhos né, associados a estar fora.
2: A gente não costuma fazer um projeto a longo prazo com muitas atividades. A gente gosta de fazer pouquinho porque é muito vivo, né? A gente está andando, a gente está num prédio. A gente tá andando, a gente vê outro, se tocar mais do que já está programado, a gente vai fazer o quê, né? Então, tipo, uhum. a gente é muito fiel é, às nossas vontades, né? Por, por exemplo, o, o comitê do Airbnb, a gente podia ter escolhido vários apartamentos, né? Inclusive o Esther que era um pouco mais caro. A gente falou, não, a gente vai ficar no Germani, e era o mais baratinho que tinha. Uhum. A gente não, não aproveitou a oportunidade mas é porque a gente tava afim mesmo. A gente tava afim
0: de ficar no vermelho, né? É, e tem, e tem que ter... E vocês são independentes, né? Tipo, vocês, o investimento muitas vezes é de vocês, então tem que ser um negócio que traz uma satisfação ali, senão é tipo um trabalho chato, né? tipo
1: é, essa, essa é a coisa legal pra gente, assim. Dá trabalho? Dá. Mas a gente curte o processo. Então, a gente tá lá. Ah, parou pra te, tem que tirar uma foto pra postar agora. Beleza, vamos parar de tirar. Mas... A nossa hospedagem a gente dorme, a gente come. Nossa. <risos>
2: no Viadutos, com tudo isso de lindo, a gente dormiu. Nossa. Muito. Tipo, porque a gente não. A gente falou: o, o prédio é incrível. Então vamos ficar nele. É, hum.
1: nesse prédio a gente fez um roteiro bem menorzinho. A gente só foi comer na vanha d'Ava, né? É. E só. E comer no sertó. E no sertó comer o bolo, misericórdia.
2: Só.
1: <risos> Ah, porque não, eu... não a gente foi no Estadão também, que é meio Ah, Só para comer. E aí, é que o prédio a gente ficou lá em cima no, no, no terraço, olhando a cidade praticamente o dia inteiro. Ficou o é suficiente,
2: né? De tão lindo. Ah, e, de, e fatos curiosos também que aconteceu: é, nesse caso, é, uma seguidora viu a gente passeando no terraço e falou: Eu tô te vendo. <risos> aí a gente assim, aí ela começou a dar quando a gente achou tinha uma criança junto com ela pulando numa cama elástica no topo de um prédio lá embaixo a gente, nossa
0: vocês estavam trocando mensagem em tempo real ali é,
2: foi muito legal foi muito legal
0: mesmo e aproveitando, Gabi, a gente sempre fala né, de, sei lá, passar um fim de semana num lugar, porque, meu, a gente tá junto há 15 anos e a gente fez as coisas fora de ordem, assim, sabe? Tipo, a gente namorou, e aí teve filho, e aí depois namorou de novo. Aí depois, só esse ano a gente casou, duas sabe? Duas vezes. A gente casou duas vezes esse ano, inclusive, depois de 15 anos.
3: <risos> pra compensar.
0: Mas a gente ainda não fez uma lua de mel, né?
3: A gente nunca viajou sozinhos. É,
0: pior que isso, a gente nunca viajou só os dois. Porque a gente tem um filho de 12 anos, hoje ele tem 12...
3: Quase 13 já. É, quase 13, contando então... Contando a gravidez.
0: É. A gente nunca ficou sozinho. Então, a gente... E a gente tá muito nessa busca, né? E são as pessoas certas. Então, Gabi, você quer colocar os seus critérios? Tipo, o que, que seria adorável ter no lugar? E aí eles ajudam a gente a pensar se...
2: Fazer agora essa dor de mel. É, então, <risos> claro, vamos fazer acontecer.
3: Preciso. E, assim... O foco é ser em São Paulo? Essa é a primeira questão para eu elaborar minha pergunta. O foco vai, é, precisa ser em São Paulo. Tá, isso é importantíssimo. Eu adoraria fazer minha lua de mel em São Paulo mesmo, porque para mim seria prático, porque além de conhecer um lugar novo, o principal é estar com ele sozinha, porque isso a gente ainda não fez. Então, é, eu gostaria muito de um lugar que tivesse piscina e que eu pudesse ir na piscina à noite. E que tivesse luzinha. Tipo, a vanha andava. Eu nunca comi nos restaurantes de lá. Esse é o nome da rua, não é? Só que é encantador quando eu passo na frente e vejo aquelas luzinhas penduradas. Aquilo, pra mim, é um sonho. É Paris. Tô em Paris. <risos> Nem fui pra Paris, mas me sinto.
2: Cara, eu acho que o que pegou a gente foi a piscina, né? De a onde? piscina. Não, que ela falou que gostaria de ter uma piscina.
1: Eu sei que tem o... Em frente ao Esther, na Praça da República, tem um prédio lá, muito... É, como diz, que ano que ele foi feito? É novo. É bem novo.
2: É bem moderno.
1: Ele chama Downtown República. E ele tem uma piscina no topo. A gente que tava vendo de se hospedar lá, né, N nessa, nessa... Antes da pandemia. E... Mas eu não tenho certeza se a piscina fica aberta à noite. Tem...
0: Esse detalhe foi bastante específico, né? Uma piscina à, à noite. noite. Não,
1: imagina uma piscina
3: no topo borda infinita à noite.
0: É. é. é o, o conteúdo vai ficar bonito depois. Né?
2: O, o, o que que eu, eu sempre falo, e a sensação de entrar no, no Copan à noite. E você, você... Normalmente você abre a porta e dá de cara com um janelão. Eu acho que aquilo te toca de uma forma que, assim como tocou eu e a Bruna, assim como nossa cabeça quase explodiu, a ponto de vir, vir ideias de criar uma série. Hum. Eu acho que é único isso em São Paulo. É, vou, vou praticamente reprogramar o que a gente fez no aniversário de namoro. Vai até... A casa do porco, deixa o nome, o celular. E quando chegar essa hora na fila, que normalmente a fila é de 4 a 6 horas,
0: mudou,
1: é né? É. Agora deve
0: ser online, né?
1: Só lá fora e
0: menos pesas ainda. E, come... e, e talvez fila online, né?
2: É. Isso. E, e a, o menu degustação deles é, é surreal de de alta gastronomia, como diz o Jefferson Rueda, né? Alta gastronomia popular, né? Uhum. Cara, eu acho que é uma experiência que vocês vão contar o resto da vida.
0: Será que é amigável para vegetarianos? A Gabi é vegetariana? Ah, não. não, né? É, é. Absolutamente não. Não, é. não
1: tem opção, eu acho lá. Deve ter alguma coisa, mas no menu, menu. Uma degustação degustação. Eu não tenho. Eu acho que uma
2: saída muito boa também é o Star of Top pra janta.
1: Uhum. É lindo lá à noite. É bem, é bem próximo,
2: dá para ir andando. E aí você visita o Star novamente. <risos> e tem o prato lá de vegetais que você comeu, que é tem bastante, incrível Tem
1: bastante opção vegetariano lá, se eu não me engano. Eu trocaria a
3: piscina pelo Copan, sim. Topo isso facinho
2: bem, então.
3: Eu adoro, eu adoro. Eu sou muito noturna, assim. Minha alma é, uma, é, é de curtir a lua, a cidade à noite, beber em algum lugar quietinha, sei lá. Eu adoro isso.
1: Quando vocês Co...
3: planejam ir? Ainda Qual não tem momento. uma data.
0: A qualquer momento, a partir de agora. Agora que a gente sabe onde hoje. é. Hoje. Vamos, vamos hoje. <risos> não.
3: Não, a gente tem que agendar.
2: E... Ele me, manda, me manda uma mensagem que a gente resolve isso. Demorou. Uhum.
0: É, demorou.
1: Eu, no meu aniversário, que agora é em outubro, a gente vai ficar num chalé, né? Em Campos de Jordão. Aí vocês ficam de olho, que eu acho que vocês vão gostar, porque aí tem piscina.
2: <risos> <risos> uma... é. é quase uma borda infinita. Ela não é. Ela é bem um isolada.
1: Foi bem, é, bem isolado. Eu, o, a minha pesquisa no Google foi a seguinte. Porque eu não aguento mais ficar em casa. Onde né? são sete meses. Vai completar ah, é. tudo eu tô em casa. A Bruna,
2: eu acho que saiu menos de sete vezes, né? Você não saiu uma vez por
1: Não, então, é. O Felipe, ele ainda trabalha, mas é aqui perto. Eu tô sete meses em casa, só indo pro mercado. Então, eu falei assim, gente. No meu aniversário, pelo menos, eu preciso fazer alguma coisa. Então, a gente vai pegar o carro, ir até esse chalé e ficar lá. E a minha pesquisa no Google foi o seguinte. É, SP piscina privativa.
0: <risos> que é o que cobre o de noite e cobre, inclusive, se você quiser nadar pelado, provavelmente.
3: Nossa, é privativo, de
1: repente,
0: né? Ah, então, por que não, né?
1: É, ah, eu pensado nisso mesmo, hein? Nossa, que, para quem tá saindo da
0: minha casa, imagina quanta coisa eu já pensei. <risos> E eu vi que vocês, é, durante o período de isolamento, vocês precisaram mudar um pouco o conteúdo de vocês justamente por isso, porque vocês se isolaram bem mesmo, né? Como todo mundo deveria ter feito. Na verdade, a gente fez bem parecido, né? Ficamos muitos eu faço meses...
3: exclusivamente para trabalhar. Eu não faço nada além de trabalhar.
2: Eu também eu sou assim, eu vou andando, é, dá cerca de 20 minutos de é, trabalho, aí eu me comunico lá dentro com umas três pessoas, só que também são... E aí, isolados totalmente. A Bruna, então. A Bruna é a única pessoa que eu conheço que só saiu de casa pra mercado.
0: Que fez a real, a real quarentena, isolamento verdadeiro.
2: Caminhar na rua não foi, não fez nada. E aí, mano, vou aproveitar a oportunidade de parabenizar ela, porque ela tá praticando yoga, fazendo pra mexer no corpo, muito bom. Ah, e... Usou o tempo
3: mesmo, né? Pra aprender algo, fazer algo novo.
1: Não, graças à terapia também, né? A terapeuta tá fazendo
0: trabalho muito bom. Tá? E, e assim, né? Tipo, isso tudo que a gente tá passando é muito zoado, terrível, mas, tipo, menos mal que aconteceu numa era em que a gente tem tecnologia pra conseguir equilibrar um pouco isso, né? Tipo, poder fazer terapia online. Imagina uma pandemia dessa, tipo, sem internet, sabe? Tipo, dependendo da, da mídia, só da TV pra dar todas as notícias e controlar. Cara, acho que aí sim seria enlouquecedor então, assim, dos males o menor, né?
2: É, a gente... É, você é a gente tá citou... numa...
0: Opa,
1: É, que a gente também tá numa posição de privilégio também, né? De poder...
0: Conseguir fazer o home office, talvez, né?
1: Exatamente. Tipo, quanta gente não conseguiu fazer home office. Tem um amigo meu que não pôde e ele pegou o coronavírus mesmo. Mas tá tudo bem. <risos>
2: <risos> o, você citou a de se reinventar, né? Cara, é, a gente mexeu bastante ah, na tá casa, né? Gente... Ah, mas
1: foi uma coisa assim que a gente não planejou, que era assim, vamos fazer pra criar conteúdo? Não foi. Foi uma necessidade mesmo. A gente viu que, tipo, o quarto era sempre meio largado, coitado do quarto. O quarto era pra dormir. E aí eu falei, meu, tem essa lata de tinta aqui, de cimento queimado que sobrou, vamos só pintar a parede ali e colocar uns... E foi exatamente isso que a gente fez. Pintou a parede e colocou uns lustres uma mão francesa adaptada ali e aí beleza então, vamos criar um conteúdozinho disso né inspirar as pessoas e deu super certo as pessoas gostaram muito é, né
2: gente é, é, teve gente que reformou o quarto eu fico eu fico, eu fico eu <risos> reformou o quarto mandou foto falou meu era disso que a gente precisava porque porque para nós era o que precisava mesmo
0: e é a questão de, de, de que é necessário em vários setores que é representatividade, né? Tipo, de repente, um procrastinador ali que tava o tempo inteiro querendo mexer na casa e só faltava um incentivo e tinha muitas desculpas, ah, mas é muito difícil, mas é muito caro. E eu vi que vocês fizeram, tipo, mostraram que não foi super, né, tipo, trabalhoso, não era um negócio que tu precisou chamar uma pessoa de fora para vir fazer. A Gabi tem uma onda parecida, né? Você refez a cozinha aqui em casa. É
3: porque assim, a quarentena obrigou a gente a lidar com a casa todos os dias então aquilo que antes incomodava mas eu quase não parava em casa pra ter que lidar com isso na quarentena amplificou absurdamente todo dia eu tinha que olhar pra minha cozinha terrível era um horror pra mim e aí isso me inspirou a ir lá e pintar a parede de rosa, lilás porrar meu móvel inteiro com contact e no final ficou muito legal assim, eu não sei se é alguém que entende de de Quer design de interiores Vai olhar minha cozinha e vai gostar Acho que não Só que eu entro lá agora E eu não tenho mais é, vontade de sair correndo Pelo contrário, agora eu quero fazer bolo Fazer cookie. Melhorou minha vida
2: Eu, eu disse que a Bruna Foi pintar a parede e eu fui pra cozinha eu Aprendi muito Na cozinha Eu aprendi a fazer pão, mano
3: É então, o pão é um grande hit Da quarentena,
2: né? Pão, bolo... eu aprendi a fazer em
0: <risos> É isso, se você parar pra pensar, né? Tipo, essas coisas meio básicas, que nem eu tava pesquisando muito, também por causa da SPXP, coisas diferentes pra fazer em casa na quarentena. Uma delas era horta caseira. Tipo, cara, que genial, né? Tipo, uma horta caseira é muito genial, porque... Deve ser esse o futuro, sabe? Tipo, a gente já tá num mundo meio apocalíptico, um apocalipse ainda nível easy, mas logo mais logo mais eu vou ter que sair com as minhas sementes, com as minhas plantas, tipo, com coisas básicas, farinha, água, eu consigo fazer o alimento, né? A base do pão.
2: É, o mesmo, o... tem também a gente, tá. A gente tá demorando um pouco, mas estamos a fim de comprar uma composteira. E aí por diante.
0: É, e, e, e também uma questão de sustentabilidade, né? De tipo consumo de orgânicos, é, você plantar seus próprios temperos. Tipo, eu acho que a gente acordou um pouco por umas coisas que a gente estava meio cego pela rotina ali, né? Então a rotina de ir no mercado, comprar prontinho. Até outras coisas que as pessoas falam assim, putz, estar é, tá preso é muito horrível. Mas se você parar para pensar, a gente estava preso também em pegar metrô lotado todo dia, sabe? Pedir, tipo, delivery. pedir delivery sem saúde nenhuma. É muito complicado essa fase sobre se reinventar é realmente isso, né? Tipo, forçou a barra assim, tipo, ou se reinventa ou se ou acabou, está ferrado assim, né? Então a gente vai fazendo tudo o que é necessário para para manter a qualidade boa de vida. Que até cai num outro ponto que eu queria perguntar para vocês, é, o Felipe foi muito bom que a Bruna tá fazendo tudo online em casa, yoga, é, né? Tipo, é, funcional. Então eu ia perguntar mais dessa parte de, de bem-estar, de saúde e até de anti-stress. É, eu sei que os cenários são diferentes pré e pós Covid, mas principalmente hoje o que vocês estão fazendo assim para para manter o equilíbrio, sabe?
1: Olha, atualmente é recente que eu comecei a, a me exercitar mais porque o trabalho estava agora eu estou de férias, <risos> zen, Então o trabalho estava muito puxado porque era trabalho pós ainda faz ainda faço pós segunda e quarta que é ela era presencial. Ah. E aí é das 7 até as 10h40 de segunda e quarta, eu saio do trabalho, só fecho uma janelinha e abro outra. Às vezes não dá nem tempo de sair e fazer um xixi. Então tava, eu sentia, eu até falava na terapia, eu falei, tá muito puxado, tá muito puxada, não sei o que eu faço. Aí ela pegou e me disse assim: é Santa Mariana. Ela me disse assim: faz, nem precisa 10, 15 minutos de uma atividade física. Você precisa ter algum estímulo para você voltar a falar, até a liberar a endorfina. Porque você só está trabalhando. Você só está fazendo coisas, né? E ainda você não tem o metrô para te distrair. Porque era no metrô que eu lia bastante. Era nessa saída até o trabalho que eu lia bastante. E aí nessas últimas semanas, nessas últimas três semanas já... Eu comecei a fazer, e agora eu tô fazendo todo dia, ou, era, ou é HIIT, ou yoga, bem levinho, sem puxar muito. E a gente sentiu a necessidade também de ter um acompanhamento nutricional, também online, uhum. que é a irmã da minha amiga, nutricionista. E a gente tá indo super bem, né? Muito. Já, uhum. vai, já vai também fazer três semanas. Então, a gente, a gente demorou, porque ah, tenho... ah, vai fazer, vai acho que vai até abril mas vai até junho ah, não vai até setembro é esperança tchamo
2: esperança
1: e aí a gente foi postergando muitas coisas e, e foi, as coisas foram ficando muito no automático né Sim. então eu, era pós trabalho e blog pós trabalho e blog e aí foi com a ajuda da terapeuta ela falou assim começa a fazer coisas que você fazia antes só que em casa e né? até assistir uma série no, na hora do almoço já muda muita coisa
0: é, é muito louco que quando a gente mudou pra home office, eu senti um pouco disso, que, sei lá, ver uma série no horário do almoço dá um certo peso na consciência, assim, né? Tipo, no começo você se acha estranho, sabe? Tipo, meu Deus, eu devia estar, eu devia estar produzindo, nossa, eu devia estar. E é o que você falou, o tempo que você deixou de pegar de translado, provavelmente você já trabalhou a mais. Você não deveria estar se sentindo mal, né? Mas é, é muito louco essas questões. Eu não questões.
3: tenho essa culpa, não. Se eu não estiver trabalhando fora, eu sou capaz de dormir o dia inteiro, <risos> sem nenhuma dose assim. Eu durmo gostoso, duas da tarde, quatro da tarde, acho maravilhoso.
0: Mas a sua rotina de trabalho já permite, é, né? Você já, ela ela tem um horário vezes. muito flexível, tipo, ela nunca sabe quando ela vai trabalhar direito, pode ser que amanhã apareça, sabe? Então é isso, ela aproveita o tempo que tem, né? Tipo... Eu
3: trabalho muito pesado, porque eu troco de roupa, sei lá, 120 vezes num dia. Às vezes 12 horas de trabalho, às vezes seis. Não sei onde vai ser o meu trabalho Só que em compensação, quando eu tô em casa Eu não faço nada, várias vezes Ou eu faço, faço as coisas da casa também Arrumar casa, cozinho Mas eu me permito fazer do jeito que eu tiver vontade
2: Eu tenho um pouco de problema nessa questão de De é, praticar algo Porque antes da pandemia eu praticava jiu-jitsu Pratico, né? Sou praticante de jiu-jitsu então, eu dependo totalmente de alguém muito grudado em mim.
0: Sim, é totalmente contra tudo que é indicado nesse momento, né?
2: É, então, é, eu não consigo fazer... Eu trabalho eu trabalho fora, então, essa, isso já, já me ajuda bastante. E eu trabalho com o corpo, eu mando bastante. Né? É, a gente trabalha num e-commerce que, é, que vende material de construção. Uhum. Coisas pesadas, às vezes a gente pega, puxa ali, leva ali, então. Você é, tá em movimento ali. Né? É movimento, mas mesmo assim eu sou uma pessoa hiperativa, né? É, eu tô sentindo muita necessidade de treinar, de, de treinar o meu esporte que eu amo, né? É, eu tenho uma dificuldade de fazer exercícios sozinhos.
0: Tipo, Sei, acho que deve ser um pouco. Eu sim, eu consigo fazer um pouco, mas eu começo a me sentir tipo um rato, sabe aqueles ratos na esteirinha assim, que é uma coisa que eu tô fazendo que parece que não faz sentido, sabe e...
2: Eu preciso de alguém falando, vai alguém tentando me bater, eu não posso deixar
0: Isso, é, acho que eu preciso mais da distração, sabe, eu tô distraído tentando fazer outra coisa e eu nem percebo que eu tô fazendo exercício, agora se eu souber que eu tô fazendo exercício, eu começo a ficar um pouco injuriado também, eu não consigo manter muito tempo e vai até um ponto legal que você tocou sobre o jiu-jitsu porque agora na quarentena assim eu sempre gostei de artes marciais a vida inteira então quando eu era criança tinha treinado algumas coisas tal mas aí tipo pesquisando muitas coisas por causa do trabalho agora eu fui pesquisar mais sobre a família Gracie Eu comecei a ler muito mais sobre o jiu-jitsu e eu tipo me apaixonei pela teoria do negócio assim sabe eu fiquei mano essa é a única arte marcial verdadeiramente perfeita assim que tipo realmente funciona sabe as outras todas são bullshit assim tipo não acredito é, é, é legal, tá? vamos falar jiu-jitsu. <risos> Desculpa, meu. Eu
1: acho melhor
2: você de lá outra coisa. É legal, é, é legal que, meu, é muito física, é, matemática aplicada, né? Então, é, é algo muito inteligente. Que, que eu, eu, por exemplo, eu preciso ver física na parada, senão eu não entendo. Então aí, por exemplo, a gente tá lá apertadinho, um dia o professor pra mim, falou para mim, você precisa abrir espaço e criar espaço, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Eu falei, nossa, é isso que eu preciso. Uhum. Então
0: o jiu-jitsu dá muito isso. Alavancas, né, que é total física, né, contrapeso. É, é muito inteligente. E o que eu achei mais legal de toda a filosofia, eu assisti aquele documentário Choke do... do esqueci, do Rickson, do Rickson Grace, né, que... e aí ele fala basicamente, mostra assim, tipo, cara, que o objetivo é você não tomar soco na cara, então antes de tomar um soco, você chega bem perto, sabe, fica colado e não deixa o cara te dar soco, é isso, sabe. Vamos mudar de assunto, né?
2: só isso.
3: Não, só uma pergunta, por que que isso é mais fácil do que sair correndo?
0: Não é, não, é realmente, tipo... Pra não
3: levar soco na cara, sai correndo?
2: mas eu vou te falar, no, no
0: jiu-jitsu
2: a defesa pessoal o jiu-jitsu foi criado para defesa pessoal e a gente aprende que é, precisa sair correndo primeiro
1: uhum.
0: desescalar, né?
2: é, a gente precisa, é importante. A gente precisa pedir desculpa a gente precisa ver, ser, levar a mão e falar não, não, não olhar pro rosto do cara, não, não faz isso não sei o que lá, não sei o que lá e se puder correr, corre, mas aí
3: é caso não tenha realmente jeito, você precise lidar com aquilo, aí você sabe lidar da melhor forma, né?
2: Depois virou um esporte que a gente consegue praticar o um esporte de juiz, né? É, mas... Vai sair um filme no Netflix é, com com direção do Fernando Meireles com o principal, que é o Rickson, pelo Kaohan, que
0: também é faixa preta. Que é faixa preta. Ele e o pai dele treinaram né? a vida inteira juntos, tal. pode crer. O Rickson se deu bem né? no casting. Uhum. <risos> é. Eu ia até te perguntar se você indicaria, assim, ah, já tem um lugar para voltar a treinar jiu-jitsu, que esse lugar está seguindo as normas, mas pelo que você me falou, não tem. Você não arriscaria ainda.
2: Eu não estou treinando. Eu não estou treinando. É... A minha academia está funcionando e acredito de uma forma legal. Acredito que eles estão treinando de uma forma legal. É... Mas o jiu-jitsu é contato. Muito, muito. Assim, não, você não consegue nem simular.
1: Eles não estão tendo contato. É separadinho. Ó, ah, ó. aí não tem graça né, para vocês. <risos>
0: É tipo funcional, então. É tipo funcional. É, tem até o, uma academia online que é o Grace University, que é uma série de cursos pra você fazer em casa, né? E aí eu tentei, tentei até convencer a Gabi, vamos fazer os dois, a gente treina um no outro, a gente já tá isolado junto aqui, mas ela não, não animou muito. É, eu
2: não
1: quero. <risos> Ele já tentou fazer, eu não gosto Ela fez
2: uma aula de defesa pessoal E aí
1: dizem que você não pode falar ai no... Nessas lutas, né Porque ai você já tem que soltar e parar Porque a pessoa tá assistindo dor Eu sou de fazer ai o tempo inteiro tipo, Não dá, pra mim não dá
0: Legal, bom, então vamos sair do jiu-jitsu Que a gente já viu que é território perigoso aqui E... Num clima de, de finalização da conversa, quais são os planos? O que vocês estão pensando em fazer? A gente falou um pouco de se readaptar. Vocês estão pensando em manter novos conteúdos? Porque assim, acho que um, um cenário futuro que todo mundo enxerga é não ter muita previsibilidade ainda. Né? Tipo, a única certeza é que não dá para fazer tanto plano. É, e acho que a Gabi e vocês como produtores de conteúdo, e a, SP, a, SPX, a SPXP também até, a gente tem que ter essa clareza, né? Onde investir, né? Porque é legal fazer coisas só pelo prazer, mas ao mesmo tempo, como isso também é trabalho, eu preciso fazer aquilo que dá retorno. Enfim, como vocês estão imaginando produção de conteúdo? Para onde isso vai evoluir? O que, que fica? O que, que é, muda? Enfim, enfim.
1: Ah, eu acho que tudo depende do, de como vai ser mesmo. Atualmente tem muitas coisas funcionando, mas a gente ainda não sente seguro de, sa de sair mesmo, né, Fê? então a gente ainda está em casa, mas eu acho que as coisas vão mudar mesmo, mesmo com a vacina. Eu acho que as, esse lance de museu vai não vai ter aquelas filas quilométricas mais. E acho que a gente vê, o nosso conteúdo vai super depender mais das hospedagens, né? Que é uma não. coisa mais isolada em conta bastante. E, e eu seguro, acho que a
2: né? questão também da criação de conteúdo em si. Eu acho que está forçando é, estudarmos. Sim. Estudarmos, buscarmos referência. Né? É, eu faço pós de criação de conteúdo, eu tenho contato com os professores que é sensacionais, que eles abrem minha cabeça de uma forma que é, eu não tenho hoje muita saída. Hoje eu não tenho, mas eu sei que, que se eu continuar o caminho que a gente está trilhando de estudar criação de conteúdo, buscar referências... É, diferentes, a gente é muito plural, né? Eu gosto de ver do documentário de é, os mares mais profundos do mundo. É, esse tipo de coisa que, no final das contas, me traz soluções que a gente não espera. Uhum. Ah, foi? As reformas, a gente criou conteúdo em cima das reformas, assim como foi na época ao Prédios Históricos, meio disso, dessas nossas referências, né? que que eu acredito que vai ter uma saída legal para a criação de conteúdo.
0: Você, Gabi, quer falar um pouquinho? O que você está planejando alterar? Quais são os seus planos?
3: Eu acho que, nesse momento, já que quem cria conteúdo, nesse momento, está aí para entreter quem não cria. É um momento muito importante para ser criativo, porque assim tem muita oferta na internet, todo mundo está criando, só que, ao mesmo tempo, as pessoas que te seguem, elas curtem seu conteúdo, elas confiam em você. Então, é importante que você esteja sempre assim se alimentando, alimentando essas pessoas de coisa boa, nova. Então, eu estou me dedicando a sair da minha zona de conforto, até para, sei lá, mostrar mais dos bastidores do que eu faço, mostrar mais da minha vida pessoal, coisas que as pessoas curtem saber. E eu acho que essa é a tendência, um pouco, porque... Antes, quando eu só mostrava foto do meu trabalho pronto, eu não gerava uma conexão tão grande como eu gero mostrando a minha vida. Não tudo, né? Mas me expondo mais. Então eu acho isso assim, bem importante, eu acho que essa é a tendência.
1: Isso vai muito de encontro com o que os, o Felipe tá com uma né, mania, né? É, uma mania Ele de querer escrever mais sobre sentimentos mesmo uhum. e aí ele escreveu fez a comparação do, do fazer pão com a ansiedade e o que mais que você fez o texto sobre se as pessoas se a pessoa já deixou de visitar um lugar porque não tinha roupa entre aspas né hum. nossa tem tudo a ver e aí ele e aí é uma coisa que a gente nunca falou sobre e as pessoas gostam de saber né gostam
2: de saber e eu tô tipo o que que eu não sei eu acho que eu descobri em mim né? descobri não na real coloquei para fora e, e demonstrei para as pessoas e elas gostaram que é de escrever de uma forma um pouco mais poética né é fazer pão com ansiedade por exemplo eu comecei o texto falando esse é o melhor croissant do mundo e ele estava salgado que estava Ele cru <risos> mas não tava sendo o melhor do mundo porque ele me controlou em uma situação que que eu estaria chateado, triste, né? Não, mas você...
3: croissant, você aprendeu a esperar, você esperou o tempo dele, você foi lá mexeu, colocou seu sentimento, a mão na massa, então ele faz parte desse processo seu. Exatamente. Então aí,
2: aí eu escrevi um, aí escrevi outro. Aí depois desse outro eu me até com ideia de um monte. <risos> uhum. Eu tenho um, um ritual que eu acordo de manhã, aí eu defino o que eu vou escrever, normalmente no sábado eu escrevo, aí eu vou tomar um banho e saio do banho com o texto pronto.
3: Que legal!
0: É, e acho que é muito legal o jeito que vocês estão encarando a produção de conteúdo, que não é uma é, obrigação, né, do tipo, putz, tenho que achar o conteúdo que eu vou fazer. É, vocês têm coisas que vocês têm vontade de fazer que por acaso são conteúdos, né? Então é mais estruturar isso para disponibilizar para o máximo de pessoas possível.
1: A vantagem da gente ter os tra nossos trabalhos é essa. Porque se a gente dependesse só do Experimento SP, eu acho que a gente estaria. Meu Deus, sei é, lá, sabe? Eu
2: acho que a gente se permitiu também, eu acho é, se permitimos mesmo a também sofrer com a pandemia. né Como? Não, a gente não vai criar um conteúdo. A gente, não, a gente não, não tá bem. É, a gente, a gente tem reunião toda semana. Sexta-noite a gente faz uma reunião. Tem dia que a gente não consegue falar, vamos postar o quê? A gente, ah, não tem o que postar. Tá, então vamos, vamos tentar postar alguma coisa, se tiver alguma ideia no meio da semana. Se não, a gente aparece às vezes no stories, fala, oi, tudo bem. Indica uma... É muito legal também, você procura pessoas que estão fazendo um trabalho legal e indica essa pessoa... Tipo, eu não tô fazendo o meu papel aqui pra vocês, tá? Mas tem uma pessoa que, que eu gostaria que você conhecesse.
0: É,
1: tipo o Olavo, né? Fazendo tour virtual. O Olavo.
0: Depois, vocês conhecem o Melhor de Samba? Ainda não. Não, acho que o, a página eu tô lembrando, que acho que a gente já conversou com eles em algum momento, mas eu não tô lembrando agora da pessoa.
2: ele É o Olavo, ele faz tour por São Paulo e ele é um cara sensacional. Ah,
0: são, não são tours a pé? O walking, walking Tours eu sei qual que é. É famoso, é, é antigo, relativamente antigo. Faz um tempo que eles começaram a fazer isso no Brother. Né? Vamos
2: lá. Há é, seis ah, meses. Seis anos. O...
1: Hum, seis anos de. De um
0: melhor de sampa.
2: Aí ele, o que ele fez? Ele digitalizou os tours dele. Aí, tipo, cara, ele, ele falou e ele, ele tá me. Eu, ele, eu admiro tanto ele que ele acreditou no que ele fez. E aí, eu, um dia eu falei, mano, vou ver qual é que é. Fui ver, eu saí encantado. Porque ele vai pelo Google Street, ele entra nos apartamentos, <risos> de um prédio histórico, ele explica, ele entra e fala, ó a casa de não sei quem lá, né? É. Coisa que pessoalmente não podia. E a gente comemorou nossos seis anos, junto com os seguidores. Foram a todo 40 pessoas, né? É. Seguidores, amigos, familiares, com o tour virtual. E assim, todo mundo... Ficou encantado.
1: Ah, é verdade. Foi uma coisa que a gente não falou. A gente não queria, mesmo estando na pandemia, a gente não queria que os seis anos de blog passassem branco, né? Porque nem lembro o que a gente fez nos outros anos. Mas a gente começou a matutar. O que, que a gente pode fazer pra gente, mas também pros seguidores, né? Uhum. Aí, o que, que os seguidores iriam querer? Aí foi que a gente fez o sorteio pros apartamentos do Copan. A gente sorteou três apartamentos pro Copan, né? É o que mais, daí foi o tour virtual também, a gente fez a live, então o tipo, mês, mês passado foi puxado, o mas foi, tipo, ele... foi muito é. gratificante conseguir se adaptar para isso, né, foi muito
0: legal. Cara, muito legal, é, os projetos de vocês são incríveis, é, a gente já conversou antes, vocês participaram já de, de experiências da SPXP, vocês participaram da degustação de espumante e com feijoada, não foi?
1: Maravilhoso, Nossa. foi inesquecível. Foi muito bom, cara.
2: E outra coisa também que foi surpreendente:
1: foi,
2: cara, a gente, a gente não imaginava. A gente deu muita risada, né? E passou que a gente não viu, e quando acabou. A gente falou, poxa...
1: A comida é. veio quentinha, veio tudo certinho. Foi, tipo, a, a aula que ele deu, né? As pessoas interagindo. Aprendemos... A
2: gente, a gente não conhece sobre vinhos, né? É, toda a experiência que a gente tem com vinhos, a gente fala... É, é muito genuíno, porque a gente vai estar tá aprendendo junto ali. Entendeu? Seguidores, vocês que não têm o costume... É... vem com a gente, porque a gente também não tem. <risos>
0: uhum. Ótimo isso. E, e a gente buscou mesmo, legal que vocês curtiram, a gente buscou algo bem inusitado, porque o Davi, que apresenta essa experiência, ele falava isso pra gente, falava assim, cara, eu ficava muito revoltado que todo mundo que come feijoada só toma cerveja, e eu não gosto de cerveja. O que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ele inventou, né, um espumante e, enfim, a gente deve fazer algumas outras edições, é que ele é uma experiência a gente tem que achar os grupos certos, assim, né tem que achar a pessoa que tá... Realmente afim de fazer, mas a gente quer fazer de novo. Muito massa que vocês curtiram. Bom saber do, do feedback.
2: Isso, também que tem, teve uma seguidora nossa que falou, meu, eu comp... a de cerveja. Eu, eu comprei meu, pro meu pai e para alguns amigos dele. Eu falei, meu Deus.
0: É, ela fechou uma turma, basicamente, que era aniversário do pai. E ela já, tipo, foi muito louco, porque ele, o cara não sabia. Ela, ela achou, ele achou que só ele ia entrar, mas todos os amigos entraram no aniversário dele.
3: Surpresa, né?
0: Então, são essas coisas que a gente é obrigado a fazer nessa, nesses momentos de crise, que nem vocês fizeram um tour virtual. A gente tinha lançado, acabado de lançar o site, mudou tudo para online, mas tem a recompensa, né? Tem a recompensa que é você disponibilizar esses momentos legais que eles não teriam se você não tivesse se mexido e feito as coisas. Então, é muito legal o trabalho de vocês. Obrigado pelo tempo de vocês para a gente trocar essa ideia hoje. Foi muito gostoso, passou super rapidinho.
2: É... So, a
0: gente ficaria aqui a noite inteira. Nossa, a gente... Posso
2: fazer
3: uma última pergunta para
2: eles?
0: Claro, dá claro. Tempo? Dá tempo, a gente não tem tempo. Posso?
3: Ah, fica à vontade. Não é nada demais, assim. É só que assim, vocês têm um olhar muito especial para São Paulo, para tudo que vocês já vivenciaram aqui. Vocês praticamente são turistas profissionais. para mim, vocês se profissionalizaram em ser turista dentro da sua cidade, que já é muito legal. Isso facilita a sua vida na hora de sair do óbvio para fazer turismo fora?
2: É, boa pergunta.
1: Ai, olha,
2: gatilho. Vamos ah, <risos> deixa, deixa, deixa te adorar aqui. <risos> a
1: gente nunca saiu do país, por incrível que pareça. A gente nunca saiu. Eu fui emendando trampo, trampo no outro e aí você nunca tirou férias, né? Não, mas pode ser dentro do Brasil mesmo, né? Porque a gente
3: parece que tem alguns roteiros básicos. Tipo, você vai para Foz do Iguaçu, você vai na Catarata, vai não sei onde, não sei onde, não sei onde.
2: Total. Até porque a gente se permite caminhar e, e olhar para um prédio que talvez a gente já encontrou na internet e sabe que ele é um prédio legal, um prédio histórico. Então, isso já é um, um ponto da viagem, né? Então, por exemplo, a gente tinha se programado para fazer uma Eurotrip agora. A gente estaria agora em Roma, mas a gente não estaria conversando com você.
0: <risos> ah, é yeah. o que tem para hoje. É. A gente também tinha uma viagem marcada, mas é assim... Na
2: verdade, a gente deixou de ir para estar com vocês. Ah, bom. Ah, agora então, sim. É. então, aí a gente pesquisou. Pô, um dos apartamentos que a gente ia ficar em Roma, que era cotado, a gente não conseguiu fechar ainda, ele era... É, do outro lado da rua do Coliseu. Entendeu? Em Amsterdã, a gente ia tentar ficar no barco. Entendeu? É. E respondeu é. a sua pergunta, então, total, a gente tenta.
1: É, então, eu acho que o segredo disso de, é você ficar pesquisando muito? Vai rodando Airbnb, vai rodando Pinterest. tudo. É, Pinterest também, mas também tem muito blog, né? tem muito, muito muitas coisas que dá para você não só o Google a gente aqui em São Paulo a gente usa muito o Google né o é. Google Maps a gente vai andando assim pelo Google Maps vai olhando a região mas por, por exemplo para Eurotrip a gente tava pesquisando muito outras outros brasileiros que já foram a, a pedir o um roteiro de amigos que já foram então a gente estava montando dessa forma
0: é que o Google, se você sabe o bairro que você quer estar, o que você quer explorar, ele é muito bom, né? O um Google Maps pra isso. Porque você vê em volta de você, né? Tipo, uma distância a pé, vai aparecendo todas as coisinhas lá que podem ser interessantes. Você vai meio que pelo nome. Mas quando você vai para um lugar... Quando você precisa escolher pra onde viajar, não dá pra fazer isso, né? Que você vai, tipo... Você, você pode ir pra qualquer lugar. Você tem que ter um gatilho, né? Tipo, a gente quer ir pra tal lugar. E aí, talvez, de lá vai desdobrando, né?
1: exatamente
2: e uma coisa legal que você falou de turistas profissionais é, eu tenho dito que o turismo em si eu cheguei é, nessa conclusão há pouco tempo que o turismo é, é viver a história na prática né e o turismo local é viver a nossa história na prática
3: nossa que bonito isso é, é isso mesmo
2: porque <risos> e, é, e e por exemplo tô, quando me perguntam Tá, mas você sai muito, você como vocês, vocês mapeiam o que fazer? Eu sempre falo, começa pelo pátio do colégio. Vai no museu do pátio do colégio tá e vai e vê o que tem lá. Por que lá? Lá é a fundação de São Paulo. Né? Uhum. Lá, aí você vai ver uma referência da primeira casa de São Paulo, que é mais ou menos ali por próximo assim, e você pode andar. É só um exemplo, tá? Não, não... Hum.
0: Mas um exemplo de linha histórica é muito legal, né? Você, você pega pelo menos você pega uma narrativa, a narrativa que eu quero é histórica. Então, onde começou? Aí daí vai, né?
2: Aí já era, você vai ver, você está passeando sobre a história, você já está conhecendo a fundação, aí você, quando você se pega se hospedando no, no primeiro... É... Edifício modernista e você se pega admirando um chefe de cozinha que tem que tem no um restaurante nesse mesmo edifício aí você ganha um uma, uma um que que você vicia que você ficar você ficar
1: conhecimento né é você
2: ficar refém de querer saber mais coisas pô o primeiro modernista do Brasil é esse mas o que veio antes do modernismo é arte deco? tá bom então, qual que é os prédios disso? Então, hum. aí você vai andando pela cidade, você vai apontando para o prédio, é até chato andar com a gente hoje, porque a gente, ah, mesmo é. a gente nunca, não tem pretensão, pretensão de ser guias turístico. Mas a gente fala, ó, oh, esse prédio foi o primeiro prédio que teve uma piscina em São Paulo. Aí tá tudo, obrigado. Ó, <risos> oh, aquele outro é a primeira galeria. Então, ah, legal. Então,
0: não, mas isso é, quanto mais especialista você vai ficando nas coisas, né? acho que é uma consequência natural tipo de, 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 do detalhamento, né? Tipo, você vai, é quase infinito esse contexto histórico. É, Europa, com certeza, quando cês, logo mais vocês vão poder viajar para lá, acho que dá para sentir isso, porque é, é muito mais tempo de história, né? Então, os prédios, você vê que a, a, os tijolos são antigos, sabe? Tem alguma coisa na parede que você fala, Meu, isso aqui tem dois mil anos. E, e no Brasil, acho que a gente não dá muito valor para isso porque a gente não tem hábito histórico, né? Uhum. A gente não tem o... A gente sei tem lá... a, a,
3: uma história recente, né? É,
0: tem uma história recente e não tem uma cultura incentivada por ninguém de da gente reverenciar a nossa história, né? A gente não tem, sei lá, a gente não tem o um museu da ditadura, por exemplo. É um
3: país que ele gosta de reverenciar a história de fora, né? Mas a nossa própria... Não é uma história que traz tanto orgulho a ponto de as pessoas valorizarem isso, deveriam, né, deveria ter essa valorização, tudo, mas é como se fosse um comportamento de baixa autoestima do brasileiro, que é valorizar o que está fora e menosprezar o que
2: está dentro. Rodolfo, só um detalhe, é, a gente tem o Museu da Resistência.
0: Ah, que é o oposto, que é melhor ainda. É, é, é o Museu da Resistência.
1: É o Museu da Resistência, e lá era... era onde ficavam os prisioneiros. É o The Ops, ah, o antigo The Ops. Isso. Ah,
2: é um... nossa, nossa, pesado, pesado. pode crer. Ah, é, você entra. Você nas... sente
1: a energia. Você
2: entra nas... Nas, celas. nas celas enquanto tem depoimentos de pessoas nossa. que. Se... Então é Então um, é, eu digo que é um silêncio ensurdecedor. Imagina. Você sai de lá é, com vontade de chorar você sai com vontade de chorar, mas é outra coisa que o turismo traz também. Você sai de lá é, com o conhecimento de isso não pode ser reescrito e isso não pode acontecer de novo.
3: Saber a história para nunca mais repetir os erros, né?
2: Isso, isso é tão cruel que quem está tentando reescrever isso é tão cruel quanto. Então, pelo menos para mim, não vão reescrever.
0: É, porque você conheceu, né? Você passou lá, você viveu aquilo, já está, né? Tá em você.
2: A gente tenta passar isso para frente, quanto mais possível. É nosso papel não deixar isso acontecer. Para essa consciência, é, para quanto mais pessoas ganharem isso é melhor.
0: Legal, vocês querem é, é, divulgar algum projeto? Vocês querem deixar aproveitar aqui o fechamento para falar das redes de vocês, divulgar o canal. É com vocês.
1: Ah, gente, bem -vindo aí, então, se não conhece a gente, pode seguir a gente lá no arroba experimente.sp. A gente também está em outras redes sociais, mas a gente aparece mais no, no Instagram mesmo. O nosso blog é www.experimentesp.com.br. É
2: lá no Instagram, na, no, no IGTV, no espaço do IGTV, tem a nossa série já com cinco ou seis, seis,
1: seis? episódios. Seis
2: episódios é, em cinco edifícios históricos. A gente repetiu o Copan, né? Claro. É, também temos o um hashtag, é, hashtag Experimente Comer, que a gente já deu mais de 150 dicas de, de onde comer. Hum. É, e é isso, né?
1: É isso.
0: Muito bom, Gabi. Quer divulgar também?
3: Minhas mídias sociais são apenas Instagram no momento, ou seja, minha mídia é Gabi Plus, e é lá que eu conto tudo que eu tô fazendo, vou mostrando. E eu queria falar para os ouvintes, né? Se vocês querem dicas para fazer turismo fora do óbvio, seguir Experimente SP SPXP. Porque é onde você... Sei lá. Começa a seguir que você vai pegando as manhas. Para um dia, se sair daqui, onde você estiver, você aprender a, a caçar lugarzinhos.
0: É bem isso. Acho que tem essa sinergia muito grande entre as coisas que a gente faz, que é turismo de experiências. né? Então, a gente não está tipo, nem buscando lugares que são, são grandes corporações. É achar, de repente, aquele lugarzinho simples, mas que tem a história legal para contar e que vale a pena promover. Então, muito legal. Mas é isso. Qualquer coisa, qualquer coisa que vocês precisarem lembrarem, só ir avisando a gente, a gente vai conversando. E foi um prazer. Foi muito legal bater esse papo com vocês.
1: Perfeito, muito obrigada pelo convite. A
0: gente adorou. Eu Valeu muito. demais. Valeu. E se cuidem. Vocês também. Vocês também. E vamos, vamos ficar bom para a gente fazer nossa festa na, na lanche, hein? Todo mundo saudável até lá.
2: <risos> vamos adorar. Um
0: beijo. Valeu. Tchau, Valeu
2: gente. Beijo.